0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en eh, otro martes a las cuatro y media, compartiendo, interactuando con Sil Consultores, compartiendo conocimiento y experiencia. Pues así, andando, corriendo y todo. Venimos de una conferencia ahí eh, con, con la gente de Clarios, Gracias por, por este, recomendarnos, gracias por estar ahí. Les damos un saludo a la gente que está conectada. Y tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Detrás de, de, de las cámaras está Orlando González y aquí su servidor Edgar Moreno, director del grupo Sil Consultores. Acuérdense que tenemos SIL Consulting o SIL Consultores, tenemos SIL Training Center, tenemos es compliance y tenemos SIL Mac media. Muy bien, el día de hoy, este, dentro de, de una auditoría que tuvimos la semana pasada, salió el tema de qué tan importantes son los simulacros o qué tan importante es retar al sistema de gestión de seguridad. Normalmente, cuando ya pasamos un nivel de cierta madurez implementando los programas de seguridad patrimonial o el programa de seguridad patrimonial, que ustedes tengan un sistema de seguridad patrimonial que ustedes tengan implementado en su empresa, aunque no sea de ninguna certificación como CityPath o Vasco, ISO 28,000 o ISO 39 mil cualquiera de, de los sistemas de gestión de seguridad patrimonial, con que tengamos nosotros un sistema de, de, de gestión de seguridad patrimonial o bien que tengamos las medidas de seguridad patrimonial implementadas en la empresa de una manera este, a lo mejor ni siquiera organizada, que las tengamos así cada una por separado, es importante eh, realizar y retar al sistema de gestión o retar las medidas de seguridad que tenemos implementadas con el fin de medir su efectividad, porque muchas veces las tenemos implementadas, este, no pasa nada, nunca ha pasado a lo mejor una situación eh, afortunadamente ilícita, o ilegal, o insegura, que nos permita medir si, si, si cuando sucede en realidad la gente va a reaccionar los procedimientos van a funcionar, los protocolos se van a seguir, la parte de las consignas se van, se van, a, se van a seguir de acuerdo para, pues, para hacer frente a esa situación que no se nos presente. Entonces son simular, son este, simular que, que pasa una, una contaminación, que alguien entra en un camión, que alguien se está de una computadora, alguna situación y ver la manera en que reaccionan las medidas de seguridad y todo nuestro sistema. Eso es muy importante porque cuando empezamos nosotros a la curva normalmente de madurez de un sistema de gestión de seguridad, empezamos implementando, empiezan las nuevas medidas, y luego después empiezan a hacer historias, empiezan a hacer auditorías y llega un momento de madurez del programa que muchas veces cae en, la misma, en un mismo letargo, cae en la misma aplicación de las mismas medidas de seguridad, cae en una cuestión de, de que la gente ya no está aplicando las medidas, o finalmente ya no está dando seguimiento al programa, eso nos pasa mucho. Por eso es importante, una de las medidas es continuar con, con auditorías por lo menos dos veces al año las auditorías internas ejecutadas por un personal de la empresa y siempre les recomiendo que el presupuesto para alguien externo, ya sea como nosotros, un cliente, un agente de consultoría de otra empresa, con el fin de que con ojos de fuera vean a ver qué está, si, si, si nuestro sistema todavía está funcionando de una manera este, efectiva. no una de las cuestiones es retar al sistema de gestión de seguridad, es decir, poner en jaque, tratar de evaluarlo, tratar de revisar y tratar de poner situaciones hipotéticas o una situación simulada respecto, pero sin que la gente sepa, respecto a, a tratar de vulnerar alguna medida de seguridad y ver cómo reacciona la parte del sistema. Esto es bien importante, pero antes de entrar en el tema y antes de, 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 de empezar con una cuestión de, de, de lo que es la noticia de la semana que me imagino muchos de ustedes ya se imaginan cuál es y que es, es un poco triste, vamos a ir a por la promoción de este día. Entonces, la promoción de esta semana estamos de nuevo, recuerden que nosotros somos distribuidores oficiales de todo lo que es el kit de compartimientos ocultos, el kit de herramientas o de accesorios para realizar de manera efectiva la inspección de compartimentos ocultos, lo que es el mazo, lo que es el calibrador, el distanciómetro, la parte del espejo cóncavo para la parte de abajo del chasis de los trenes, para la parte de arriba el espejo para la parte de los techos y la parte de la fornitura y un chaleco y cuestiones que tenemos y la linterna. Sin embargo, todas las empresas normalmente también tenemos o hay otro tipo de espejos que es el que estamos promocionando también ahorita, que es el de 50 centímetros, espejos cóncavo, como los que hay en las empresas de los supermercados y las, eh, en los correos de los supermercados, que te permite ver a distancia lo que estás haciendo en un área bastante bien, bastante específica. Lo estamos promocionando. Eso les ayuda mucho para las cuestiones de, de los techos. Cuando no quieren hacer con el espejo extensible el techo, colocan un... un, un una, 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 un espejo cóncavo de 50 centímetros de diámetro eh, en, en, en una de las esquinas para estar viendo el techo, para estar viendo un área más grande, para estar viendo probablemente las ayudarnos en, en algunas áreas como, como, las, este, como los límites, como las partes de las bardas, como la parte de, de, los, de, de los límites que, te, que podemos sostener las esquinas, este, ciertos talleres o la parte de la inspección de compartimentos ocultos en una de las esquinas, ver la parte de cómo se está ejecutando la parte o cómo se ve la parte del techo, ¿no? Entonces, este, es bien importante este, utilizar esto, lo estamos promocionando, porque nos lo solicitaron, nos lo han sentado varias empresas, ya lo trajimos nosotros, y se puede vender junto con el kit, también tener un espejo de 50 centímetros o por separado. Acuérdense que el kit, para toda la gente que son clientes de nosotros, eh, pueden comprar cualquier herramienta por separado, el calibrador, el distanciómetro, un espejo cóncavo, el espejo cóncavo de 50 centímetros, siempre y cuando ya hayan comprado un, un kit. La, además, pueden comprar con reflexión. La primera compra es un kit completo y luego ya pueden comprar en la vida de que nos compren a nosotros cualquiera de, los, de las herramientas. Es bien importante porque de repente eh, vemos que los oficiales de seguridad los mandan a hacer la inspección este, sin las armas o sin los accesorios necesarios y es bien importante porque ves que. Eh, las inspecciones van desde 20, 30, 40, 50 diarias y no se puede realizar de manera efectiva si no se tiene estas herramientas. Entonces, siempre, por favor, a las empresas y a la gente que tiene toma de decisiones, este, abogen porque se, 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 ¿cómo se llama? Se adquiere un kit, se maneje un kit completo de herramientas para hacer efectiva esa inspección de compartimentos ocultos, la cual es tan demandada, tan, este, ¿cómo se llama? tan, esta, tan requerida y tan importante para la parte de evitar la parte de compartimentos ocultos, tanto por su parte, que nosotros podemos evitar algo como su parte y eso así Bueno, esa es la parte, acuérdense que tenemos un nuevo producto, espejo cóncavo para interiores y para exteriores, de 50 centímetros de diámetro, de diámetro para, para sus este, límites, para sus este, este, bardas, para sus talleres, para la parte de, 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 del espacio físico, y para la parte de los techos, donde estamos haciendo la inspección de compartimentos ocultos, nos ayuda mucho a la visualización de una área mucho más grande este, y para las cuestiones de los perímetros. Muy bien, este ya ya lo tenemos, lo te pueden pedir información a, a, a contacto arroba puntocom estamos en la parte de internet o con cualquiera de nosotros. Muy bien, pasamos ya a la promoción del día de hoy y vamos con la noticia que le va a dar pie a esta parte de los milagros y después de la noticia vamos a ver por qué nos dio pie a esta parte de retar al sistema
1: retar al sistema de,
0: de seguridad, que si vale la pena, claro que vale la pena retar el sistema de gestión de seguridad, porque como siempre, más vale con la, de manera preventiva detectar lo que no está funcionando y no corregir. Entonces vamos con la noticia del día de hoy y ahorita lo. Desde donde estoy ahora, por supuesto, no fue la decisión correcta. Equivocada. No hay excusa para eso. Pero de nuevo, yo no estaba así. Pero les digo, de lo que sabemos y creemos que debió haber un ingreso, apenas se puede. Cuando hay un atacante activo, las reglas cambian. Ya no hay un sospechoso detrás de un obstáculo. No hay tiempo. No uno no se preocupa de los perímetros externos. Y Texas recibe certificación de atacante activo y esa doctrina requiere, no, no importa de qué agencia es, no hay que tener un líder en el lugar. Cada agente se pone en fila y va hacia las balas y sigue disparando hasta que el sospechoso está muerto. Punto final.
1: Ese es el protocolo. El protocolo es que en un asalto de estos, los agentes deberían estar entrenados para ingresar y eh, eliminar el riesgo. ...cuando se da un tirotido de este tipo... ...pero por lo que sabemos aquí no ocurrió Mario... ...desde que el hombre entró... ...habrían pasado entre 40 y 60 minutos... ...antes de que entraran las autoridades... ...y fue alguien dentro de la escuela... ...que con una llave abrió la puerta... ...en la que se encontraba el joven... El, eh, ...se sabe ahora que el comandante de la policía... ...de esta ciudad de Uvalde decidió esperar... ...porque consideraban que necesitaban... ...un equipo especializado para enfrentar al asaltante... ...y consideraban ellos que ya la matanza había ocurrido... ...y que eh, reconoció uno de los policías temían a ser alcanzados por las balas. Ahora, sorprende que el argumento eh, de muchos conservadores es que las a, a, armas no matan, son las personas que las usan, pero si los policías le tienen miedo a este tipo de arma que se puede comprar de manera abierta y fácil, pues eso da una señal de su peligrosidad. Pero quien también está ahora tratando de explicar lo que ocurrió es el gobernador Greg Abbott, quien suspendió su presentación en una cumbre, de armas en Houston y quien ahora dice que a él lo engañaron. Respuesta corta, sí, fui engañado. Estoy furioso por lo que sucedió. Estuve en este mismo escenario hace dos días y le estaba contando al público información que se ha dicho en una habitación a solo unos metros de donde estamos ubicados en este momento. Escribí notas a mano en detalle sobre lo que todos en esa sala me dijeron en orden secuencial. El gobernador Abbott ahora dicen, no le dijeron la verdad, lo engañaron. La policía dice que una maestra dejó la puerta abierta. Ahora reconocen que no hubo un guardia armado, que no quisieron ingresar. Y parece, Mario, habrá más detalles sobre el operativo. Eh, Ubalde es una ciudad pequeña, de 16.000 habitantes, tiene un departamento de policía. Destina el 40% de su presupuesto al equipo especializado, al equipo táctico SWAT. Pero ese equipo no llegó. Fue la patrulla fronteriza con un equipo especializado que al final terminó ingresando a la escuela eliminando al asaltante Ese es, eh, bueno y, y cuántas preguntas se derivan de todo esto Juan Carlos yo creo que la más terrible sería ¿pudo evitarse al menos una muerte con una actuación más rápida de la policía? si es así eh, pues y, y sostiene el gobernador que fue engañado creo que hay muchas muchas preguntas por responder Juan Carlos Así es, y eso va a ser, y, y una de las experiencias de otras masacres escolares es que por esperar algunos niños en otros eventos se desangraron mientras llegaban las autoridades. La pregunta es si aquí ocurrió sí. lo mismo, pues obviamente el tiempo y la investigación lo dirán, pero por ahora la versión real no se parece hasta ahora mucho a la que hasta ahora era la versión oficial bueno pues que y cada vez se va revelando más detalle claro que por, por supuesto que por eso la labor periodística también es fundamental en estos casos gracias Juan Carlos, gracias por ese trabajo
0: pues bueno, la noticia este, muy grave, eso sucedió en Estados Unidos y estamos hablando de un asesinato ¿no? hay este, 19 personas creo que son 19 niños 19 niños con las dos maestras este, eh, y es algo muy grave y entonces empezamos porque es un acto delictivo es un acto donde un muchacho de 18 años con una R-15 y con otra eh, otra arma, entra a la Rob Elementary School que es la primaria que está en Uvalde, de Texas y asesina a 19 niños ¿no? entonces ya las dos maestras entonces eh, el, el asunto que empieza a cuestionar la gente porque la, cuestion, la, 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 la situación es que el, lo que se ha analizado en, este, en esta situación es que el muchacho primero este creo que hirió a la abuela o le disparó a la abuela, sale en la camioneta, eh, se sale de la carretera y se estampa ahí se enfrenta primero con un policía que no lo puede detener porque trae un rifle de alto poder y, y se escapa y se va a la, a la, a la escuela, es el, la, el primer error que cometen de que pues uno a uno no pueden con, con el muchacho en, en la parte de que y ya se había accidentado ahí con, con la camioneta de la abuela, ahí cerquitas de la, de la, de la Robe Elementary School, de la, de la escuela, ¿no? de la escuela primaria. Y luego entra por la parte trasera en una, eh, lo que dicen, en una, en una puerta que supuestamente debería haber estado cerrada. Al parecer dicen que una maestra que estuvo por ahí salió a buscar su celular y ya no cerró la puerta. Este, una puerta, un acceso que estaba completamente abierto sin estar monitoreado, sin estar con vigilancia, y pues ahí entró. Encuentra en el primer salón, que ahí encuentra, abre la puerta y le dice, todos van a morir, y empieza a disparar a ministro y siniestro, ¿no? Muchos de los niños llamaron a 911, fue cuando se abre la parte que está a 5 minutos, 8 minutos ahí, la comandancia de la policía, llegan todos los policías, y luego ya se ve toda la parte que estuvieron como una hora esperando para poder entrar a enfrentar al, al tirador. La gente dice, bueno, si quieren escudar a lo mejor la policía con que, ah, y porque no podían abrir la puerta, este, que no enfrentaron y se esperaron porque no tenían cómo abrir la puerta. No la derrumbaron, esperaron a que un director o alguien de, 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 de ahí de, de mantenimiento fuera por la llave, abrieron, abrieron una puerta con la llave y fue cuando pudieron entrar. Entonces, entre que pidieron refuerzos, hay muchas especulaciones y muchos dimes y diretes este respecto a por qué no entraron, se esperaron porque van refuerzos, porque no encontraban la llave porque pensaban que era otro tipo de, de delito eh, se quieren justificar ahí con que la matanza ya había sucedido, porque en los primeros minutos fue cuando mató a todos los niños, pero no todos murieron de inmediato, al parecer este, todo lo que esperaron hubo mmm, eh, niños que pudieron al parecer vivir porque se desangraron durante toda esa hora que estuvieron ahí este, eh, heridos ¿no? Entonces, eh, en lo que hablan, incluso ahí en CNN, en el, lo que acabamos de ver, hablan de protocolos, hablan de, de que no se siguió el protocolo que se debía seguir, que no se hicieron bien las cosas, que tomaron una mala decisión respecto a no derrumbar la puerta y esperar ahí una hora hasta que vino la patrulla fronteriza y que fue que realmente ejecutó al, 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 al asesino de los niños. Pero entonces, eh, pudieron ser muchas cosas. Ahí va. Normalmente cuando los que estamos en seguridad patrimonial dices, oye, ¿estás entrenado por si te roban en, el, en la calle? Si estoy entrenado, voy a mantener la calma, este, voy a entregarles todo y, este, y voy a dejar que se lleven todos sin responder. Normalmente cuando eso no está practicado, dices, es el protocolo que tengo establecido y es lo que va a hacer. Pero ya en una realidad entran emociones, entran miedos, entran este, faltas de práctica sobre el protocolo, sobre la repetición entonces de repente en una en una situación sobre la que tengo un protocolo sobre la que no he practicado sobre la que no he, he sentido la necesidad de, de, de aplicar los protocolos y los conocimientos que debo de hacer normalmente no sale ya en la realidad como debe de salir cuando los deportistas de alto rendimiento este ya es un tenista o cualquier básquetbol fútbol este eh, hacen muy bien eh, sus movimientos son deportes porque están repitiendo y repitiendo, repitiendo repitiendo una jugada. Cualquiera que sea un deporte profesional, repiten muchas veces la jugada para que el día del partido oficial las jugadas salgan de manera natural tantas veces que practicaron igual en patinaje y igual en todo. Entonces, en seguridad no es, es, no es diferente. Normalmente, la manera de practicar, la que voy a practicar todos los días es establecer situaciones simuladas donde eh, eh, se, se asemeje a una situación de un robo, a una situación insegura, a una situación ilícita, a una situación delictiva, que, que de, de, de una manera a propósito y sorpresiva se propone para saber si los empleados, si los oficiales de seguridad, si la empresa va a reaccionar de acuerdo a los protocolos que se tienen establecidos. ¿Sale? Eso es bien importante porque si no se practica y no se hace proceso de no simular con el incendio, el están avisados, el simulacro en la parte de seguridad patrimonial es que sea de manera aleatoria, que no se, que la gente no sepa, que la gente que va a ser, eh, que esté involucrada en la operación, pero sea gente que no conozca a la gente adentro, de o gente que vaya como flaqueada, para que no sea descubierta, de tal manera que sea lo más natural posible, es decir, como si fuera en realidad, si sí, se en realidad, para tratar de retar al sistema de gestión de seguridad o a la medida de seguridad que tengas implementada si es que no tengo un, 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 ¿cómo se llama? Una, un sistema de gestión como tal. ¿Cuál es la efectividad? Es un ejercicio bien sano, es un ejercicio que se va a hacer de manera continua eh, durante un cierto periodo de tiempo, no sé, dos, tres, cuatro, cinco veces al año, para determinar si, 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 si vamos a funcionar, si la situación es lo más real posible y si no, no nos va a ganar la emoción, diría mi padre, no nos va eh, a entorpecer el miedo, no eh, vamos a estar desatentos a la situación y poder actuar como debíamos en la situación que se nos presente pero de manera simulada ¿Sí me explico? entonces llegando a este Robert en el Manchester School hay muchos, hay muchos cuestionamientos ahora sobre el actuar de la policía eh, porque normalmente eh, no es el protocolo que debieron haber seguido no se sabe si fue una mala decisión Incluso estaba hablando que la gente, eh, eh, los policías estaban atemorizados por la cuestión de, de los disparos o por el rifle que traía este, el, el, el asesino. Eh, en ese entonces la situación no funcionó. Entonces, no sé si se había habido simulacros antes o unas situaciones ahí de, de atentados. En una ciudad, en un país donde las armas actúan libremente, donde lo que critican del muchacho es que, que no tiene edad para tomar una cerveza o para comprar una cerveza o la parte de, de, de cómo se llama, pero sí para comprar un arma. Entonces, este, eh, o para comprar alcohol, o para manejar. Eh, eh, digo, pero sí, pero para la cuestión de, la, de, de, de comprar una cerveza, no puede comprar licor, no puede comprar alcohol, pero sí puede comprar un arma. ¿Sí les explico? Entonces, está bastante cuestionable. Entonces, si Texas es un estado donde las armas, digamos, de alguna manera, de una manera, a lo mejor no, no quiero determinar de, de una manera obligada donde las armas fluyen por todas partes, que todo el mundo puede traer un arma eh, si tienes 18 años o más con un permiso. Eh, no debería haber más simulacros en este tipo de cosas. Está siendo muy criticada la Unión Americana porque acaba de pasar el tiroteo en Boston y ahorita tiene el tiroteo en Uvalde. Dices, debería, si tú estás o es común que haya situaciones de manejo de armas de una manera irresponsable como la que hubo en esta semana pasada con los niños, Debería de haber más simulatos que retarran al sistema, retaran a la escuela, retaran al centro comercial. Nuevamente son los cines, los centros comerciales, los centros concurridos, una escuela, una universidad. Ahí está el caso de Virginia Tech. Ahí está el caso de Sandy Hook, si ¿Sí me explico, eh, que era una escuela de niños más pequeños. Este está el caso de, 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 del centro comercial en Boston. Este, Entonces, universidades, centros comerciales, escuelas, cines, si ¿Sí me explico también con una premier de Batman, alguien mató ahí a mucha gente. Entonces, lugares concurridos, no debería de haber ahí pero, eh, más simulacros, situaciones simuladas, de realmente que la gente y la policía aplicara los protocolos que deben ser correctamente para evitar ese tipo de situaciones. Creo que yo también estoy de acuerdo con la gente y no solamente con la parte de los papás, sino si yo tuviera un hijo, si estuviera cuestionando bastante y se ve bien frustrante cuando los policías no dejaban pasar incluso sometieron a una de las mamás, a la escena que estaban, donde estaban sus hijos en riesgo, donde muchos de ellos estaban desangrando, donde muchos de ellos estaban, y la policía estaba trincharada ahí, esperando refuerzos, esperando, 19 policías esperando refuerzos, que eh, traían un arma R-15, creo que el, el repertor, y ellos entonces, ¿qué tipo de armas traen? ¿No traen unas armas similares? ¿O cuál es, por, qué tienen, ¿Por qué la policía puede tener armas eh, de menos peso, de menos calibre que la que trae el asesino. Eh, porque qué son 19 gentes contra una y realmente no pueden hacer nada? porque esperaron la parte del, de, de, del refuerzo y tengo que venir otro tipo de izquierda para, para la patria fronteriza que no tiene nada que ver ahí a, a, a ir a, a matar a, 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 ¿cómo se llama?, someter al, al asesino. Entonces es muy cuestionable. Creo que no estaban preparados para una situación como esa, lo cual me parece ilógico, dado el manejo de armas que tiene Estados Unidos, dado que están los tiroteos a la orden del día en Estados Unidos, dado que siempre atacan una escuela. ¿Sí me explico? A, a, amén de lo, que, de lo que pasó de la puerta abierta, de la llave de la puerta, y cuestiones que no estaban listos y preparados para una situación como esta. Entonces, en un país donde las armas fluyen a tu lo que da, en un país donde la gente eh, le gusta mucho matar de, de esta manera... Este, eh, a mí me de repente eh, algunos amigos y familiares que tengo en Estados Unidos me dicen, es que situación de México está muy mal y todo el rollo. y lo digo, sí, probablemente sí, pero es bien raro que aquí ocurra una situación que alguien llegue a una premier de bandana a matar a la gente, o alguien entre a una universidad a matar a todos los alumnos, o alguien entre a una primaria a matar a 19 niños. Esto no se sé aquí aquí por la parte del manejo de armas o porque la situación de la dirección, si tendremos otro tipo de delitos, pero ese no. Entonces, y ahí es más, más este, todavía más crítico porque eh, no sabes quién pudiera ser el asesino. Es cualquier persona, cualquier jovencito, cualquier jovencita, cualquier persona grande que pueda tener un arma que tenga más de 18 años y puede comprar un R-15 y puede ir a matar a la gente porque las situaciones y las cuestiones están muy abiertas. Entonces, ahí está muy cuestionable. Creo que la parte del protocolo no funcionó. Creo que ellos no habían practicado ese tipo de situaciones dentro de esa escuela, aun cuando era, la probabilidad es muy alta que suceda. Y creo que la parte en, en el medio ambiente, la parte que eran niños, la parte que era emocional, que era un pueblo chico, eh, que no se esperaba la situación, creo que en la parte de las emociones, la parte de, del manejo eh, de la mala decisión, creo que fue por falta de experiencia y creo que la parte se, eh, no se retó al sistema lo suficiente, por lo tanto cuando sucedió en realidad hubo un, una parte desastrosa si esto lo aplicamos en nuestra empresa, es bien interesante es que nunca ha pasado muchas veces decimos, nunca ha pasado un acto delictivo en mi empresa, pero precisamente es porque las medidas están establecidas porque tenemos suficientes elementos disuasivos, porque a los delincuentes o a la gente mala no le interesa a la empresa porque no quiere ser delito, porque es muy complicado por la medida de seguridad que tenemos, por las cámaras que tenemos, por el personal de seguridad que tenemos, por la cuestión de los accesos que tenemos cerrados, etc. Puedes ver muchas cosas, pero sí es importante, nosotros no podemos meter, eh, probablemente en uno, dos años, tres años, gracias a Dios en muchos años, podamos no tener un acto delictivo, afortunadamente, pero entonces eso va un poco en contra si no hacemos simulacros de con, con una con una situación de, que nos pudiera parecer vulnerable este, no pod podamos reaccionar de una manera similar a lo que sucedió en Rob Elementary School, pero en esta empresa. ¿Cómo podemos evitar eso? Podemos evitar eso haciendo simulaciones, a mí me tocó hacer varias simulaciones y la gente que son mis clientes han hecho simulaciones de preparar un paquete este, que tenga algo indebido eh, lo pasan como parte de una empresa de mensajería y llega a la parte de los oficiales de seguridad para saber si lo detectan viene con señales de, de contaminación o viene manchado o viene de alguna manera este, con exceso de estampillas, etc. y muchas veces eh, los oficiales no reconocen que es un paquete sospechoso y es mejor que detectar en una situación simulada una cuestión que no funcionó al detectar en la realidad ¿Por qué? Porque cuando es una situación simulada se revisa qué es lo que no funcionó, se revisa cuál es el protocolo y la razón por la que no está funcionando, si es la persona, si es el protocolo, si no estaba claro cuál fue la razón, se documenta y se reentrena o se vuelve a enseñar qué fue lo que falló para meter la medida correctiva. En este caso no es correctiva porque es más bien preventiva, es un tanto una medida que siendo más preventiva que correctiva, porque no ha sucedido el hito. El, afortunadamente el riesgo nos hizo, eh, nos hizo realidad. Normalmente las medidas preventivas son antes de que el riesgo se convierta en realidad. Ya cuando el riesgo se convirtió en realidad, las correctivas. ¿Qué es lo que están haciendo de medidas correctivas en rob Elementary School? Pues están viendo ahora que, que realmente se encuentran nuevas leyes, que venga el presidente, la gente está enviando flores, está haciendo manifestaciones... Entonces, están tratando de corregir un problema que normalmente no tiene corrección. Están metiendo medidas preventivas cuando ya hay 19 niños en la tumba. Si ¿Sí explico? Es como, hoy eh, de una plática y pongo una noria y dices, ¿cuándo debes de tapar el pozo? Este, pues, eh, como dice el referéndum, el dicho, muerto el niño, tapar el pozo. Entonces, eso no debe suceder. Antes que se muera el niño, hay que tapar el pozo precisamente para que no se muera. Y creo que es lo que le pasó en esa situación. En nuestro caso, en las empresas, sobre todo si están certificadas, eh, un día también yo metí, enredé al sistema y me hice un operador. Entré dentro de un camarote o de una cabina, dentro de un tractor de una empresa, de una empresa de transporte que iba a entrar a, a cargar con uno de mis clientes. Entonces yo muy orgulloso, como consultor de esa empresa, le comentaba al operador, es que sí te van a revisar porque son los 17 puntos de inspección que ahora son 18 y uno dice es la cabina, y yo he visto que se están revisando, dice no, no revisan. En tal turno lo revisan, les vale a, la, a los oficiales si no lo están haciendo. Y dije, bueno, méteme a la, a la de esa sí, yo lo meto, entonces me metí a la cabina, eh, ahí en la calle y me fui a cargar porque él iba a cargar eh, a las 6 de la tarde esa empresa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que entré sin ningún problema. Entré dentro de la cabina y obviamente, pues, el operador me metió hasta el fondo de la empresa. Todavía pues, me metí y me bajé, sin café con mi mochila, con mi, con, mi, con mi maleta de la computadora, anduve por medio de la planta y todo y nadie me detectó, nadie me enfrentó, me vieron de traje y sin café, y, y pude hacer mucho daño. Entonces, cuando yo voy con la gente de seguridad, dije, acabo de retar el sistema y perdieron. Dices ¿qué pasó? Le dije, me metí en, me metí en la cabina y nadie me revisó. Nadie revisó la inspección de comportamientos ocultos del el punto de la cabina. Entré y pude haber hecho mucho daño, entonces hay que revisar el protocolo porque no funcionó, la gente no está haciendo el procedimiento que le corresponde, por cualquiera que sea causa, por falta de entrenamiento, por flojera, por apatía, este, porque no se dio cuenta, etcétera, pero no hicieron una inspección de compartimientos ocultos que está establecida para todo el equipo que entra. Pero fue un buen ejercicio, porque gracias a lo que yo renté al sistema sucedió conmigo y no se sucedió en la realidad lo documentamos, hicimos reentrenamiento con la gente, hicimos llamada de atención con la gente, hicimos una recapacitación sobre lo que se debe hacer y que gracias a que yo entré, pude retar el sistema, pudimos arreglar las cosas y ahorrarle una lana porque normalmente alguien pudo haber hecho daño de esa manera. Así lo podemos enviar un, enviar un paquete, así lo podemos, me da risa porque estuvimos en la conferencia también, me, me da risa porque una empresa me dice, pues nos pasó a nosotros, Dice, Edgar, ¿pues no crees que una persona vino como candidato a uno de los puestos y, y acaba, de, de, entró y dentro del proceso de reclutamiento pues nomás entró el proceso de reclutamiento ni hizo entrevista ni nada y nomás se roba Entonces, una de las maneras que trae la empresa es aplicar a, a alguna, normalmente en, en varias de las empresas lo que hace la gente es, deja, va a pedir trabajo. Normalmente en los puestos de línea o en los puestos de producción la gente va de planta en planta buscando trabajo. Muchas veces llegan al primer paso que entran al, al, al departamento de RH o algo, en este caso fue así, y entonces ya dentro el candidato, el supuesto candidato, pues lo que entró fue a robar, y robó ahí y las cosas, y ya se salió, en realidad, porque ya sabía cómo era la parte del entrar y la salida, ya tenía estudiado el caso, y lo, el acceso que se dio fue como candidato a un puesto vacante que tenía la empresa. Eso también lo puede hacer uno, pero ahí sí fue en realidad y realmente pues ahí no retó el sistema, sino que fue una realidad y realmente tampoco el protocolo no funcionó. Entonces, muchas veces los protocolos, las consignas, tanto de los oficiales de seguridad como de los empleados, como de la gente que estamos en algún puesto que tenemos que hacer algo, no lo hacemos y entonces el, 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 la parte de la simulación arroja que no están los protocolos bien establecidos y entonces atacamos la causa, documentamos el hecho, nos sirve como ejercicio y atacamos la causa, pero sin haber perdido ni una vida humana, sin haber perdido dinero, sin haber este, tenido un problema legal y es muy, por eso es muy refrescante, es muy efectivo hacer la parte de situaciones simuladas, yo le llamo en este caso como el Mystery Visitor, si ¿Sí me explico, el Mystery Visitor o el Mystery, el mystery Employee, o el, el mystery person, esa persona misteriosa que va a hacer algo como un, entrar como candidato cuando no es candidato, en tratar de estar como un visitante como un proveedor por la caseta, eh, como una persona para entregar un paquete que viene con contaminación, como yo como una persona dentro de la cabina de un tractor y ver tratar de hacer el delito sin que sea delito, sino un delito simulado, y tratar de ver si los protocolos y las consignas de los oficiales de seguridad, de los empleados o de cualquier gente, puede funcionar. Y si funciona. Y si sí si funciona, hay que premiar, hay que premiar y hay que reconocer que el protocolo, aunque es su deber, que el protocolo funciona y hay que eh, eh, premiar y reconocer al oficial de seguridad o a los empleados que sí reaccionaron de acuerdo al protocolo, sobre todo sabiendo que era una situación similar. ¿Sí? Entonces normalmente hay muchas eh, cuestiones, por ejemplo, yo peleo mucho porque la gente de las empresas certificadas tiene que tener una bitácora para el registro de las computadoras, una computadora es bastante caro, a veces cuesta 2, 3, 4, 5 mil dólares, entonces yo entro con una computadora y ni me la registran, la gente opta por no registrarte ni número en serie porque es muy laptop a lo mejor, pero me meto, voy a oficinas y la verdad es que hay laptops o hay accesorios o hay cosas que me puedo traer, y las puedo echar, porque si no me revisan la mochila de entrada, en muchas, en muchas empresas yo detecto que no hay operación mochila, entonces de regreso no me van a revisar, y más si saco una laptop o algo similar del tamaño de una laptop, yo podría checar, si no me revisan la entrada, seguramente la salida no me revisa y eso es lo que pasa, cuando una empresa no tiene la bitácora de registro, de equipo de cómputo, casi nunca revisa la parte de la salida, de la salida del equipo de cómputo. Entonces, si yo fuera un delincuente, yo diría, ah, bueno, no me revisaron, hay una probabilidad de que eso no me, no me revisen. Y podría con la mano de estructura sacar alguna laptop, alguna computadora de las que yo veo en las oficinas o algo, sin que me dijera nada. Otra de las cosas es tratar de sacar una computadora de dentro en una situación simulada, y ver cómo reacciona el oficial, o ver si me detectan, o si logro sacar la computadora. ¿Se ¿Sí explico? Entonces, hay situaciones y eso le da una parte de una probar y retar al sistema. Es eh, eh, la cuestión de ver, repito, la parte si funcionan las, 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 las medidas de seguridad, si sí si funcionan, felicitar, eh, revisar que está funcionando el sistema, poner una palomita y si no funciona, documentar y a poner las acciones preventivas que necesito para que no, no, no me pase una situación real. Y finalmente entrenar o poner en el medio ambiente real a las personas, sobre todo a las personas, a los sistemas, a la, a la parte de, de la infraestructura, a la parte de, de la operación que debe funcionar cuando, se, cuando se, se va a convertir cometiendo un delito. Y yo creo que eso va a disminuir la, mucho la probabilidad de que cuando la situación sí sea real, desafortunadamente una situación con la que estoy mencionando, de que trate de sacar de una computadora que haga un paquete contaminado que alguien entre en la parte de, 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 del tractor de la cabina este, que alguien trate de entrar como un candidato y entre a hacer algún delito este, etcétera que alguien guarde algo eh, un artículo no deseado dentro del tractor o dentro del trailer cualquiera que sea el asunto cuando si sí funciona, sí funciona y cuando si sí realmente no sea una situación simulada tenemos la más, la más alta probabilidad de que sí podamos responder de acuerdo al tiro, de acuerdo al, 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 al asunto, de acuerdo al, 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 a lo que nos están metiendo, de acuerdo a la situación. Entonces, si tenemos esto, vamos a poder estar preparados, actuar como se debe y minimizar el impacto que la situación delictiva, insegura o ilegal que se presentó en la empresa tenga en un impacto para nuestra empresa. Entonces, aquí con la gente de Robert M. School, yo pienso que eh, en, la, en la situación, si ellos hubieran actuado el protocolo, probablemente teníamos ciertos niños vivos. Si ¿Sí si hubieran actuado con el protocolo, no hubiera pasado tiempo, hubieran tenido un tiempo de erosión más rápido. este Y si hubieran actuado con el protocolo y hubieran detenido ese chico con una R-15, cuando chocó, chocó su camioneta, que un oficial lo enfrentó y no pudo con él, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces aquí es bien importante, entonces sí vale, la respuesta al día de hoy a la pregunta es, ¿vale la pena retar el sistema de gestión? ¿Verdad? ¿Vale la pena y hay que hacerlo? Tan vale la pena que eso nos va a ayudar a ahorrar muchos dolores de cabeza, a ahorrar mucho dinero en las cuestiones de que yo a través de situaciones simuladas voy a comprobar si sí si funcionan los protocolos y medidas de seguridad que tengo implementado si sí funciona, si sí están funcionando, estamos preparados, no estoy en el letargo, no estoy en la ceguera de taller, estoy reaccionando y si sí funciona y no me han pescado en ningún, ninguna, ningún planteamiento que me han hecho simulado, y en todas he reaccionado bien y en todas he salido bien, se documenta y entonces puedes decir que tu sistema de gestión de seguridad está robusto, está fortalecido está fuerte, está seguro para hacer frente a cualquier situación ilícita o ilegal o insegura. Cuando no, tengo la oportunidad de arreglar las cosas, pero arreglarme en salud, arreglarme cuando no ha pasado. Y dices, qué bueno que pasó en una situación simulada y no en una situación real. Eso es bien efectivo, no nos gusta hacerlo. Este, yo yo mucho cuando auditamos, sobre todo en el operador de autorizado, que te pide esto de manera exigida y la gente no ha hecho ningún simulacro, no quiere hacer simulacro nada en seguridad patrimonial, y eso es un poco irónico, dado el valor que tiene un simulacro, una parte de una situación eh, simulada en cuestión de inseguridad y lo que puede ayudar a tu sistema de gestión de seguridad a realmente estar fuerte, a realmente estar efectivo, a realmente funcionar como debe funcionar. Y todavía lo extiendo, nosotros hablamos de seguridad patrimonial, pero eso puede pasar en cualquier área, en producción, en embarques, en transporte, en logística y ver cómo reaccionaría, porque en todas tenemos protocolos, en todas tenemos procedimientos, en todas tenemos políticas y ver si funcionaría de una manera este, correcta o de una manera tal como lo tenemos escrito para la efectividad del sistema. Pues eso es el día de hoy, déjame despedirme saludando a la gente que está, gracias a Fernando Zavala, saludos Fernando, que es ahí alumno de la clase, y saludos a Gaby González también, Enrique López, gracias por estar viejo lobo de mar, Enrique López con la parte de seguridad patrimonial, te mando un abrazo Enrique, gracias a Eduardo Gutiérrez, otra persona también muy entiende en la parte de seguridad gracias Eduardo, por saludos a toda la gente que nos sigue a Alan Yigues también, no te había visto Alan por aquí a Daniel Rodríguez, gracias Daniel, por seguirnos, gracias a Keta María nuestra fan más destacada, Keta María hasta allá Tijuana, saludos y siempre aprendiendo y como oficial de seguridad Keta, es bien importante que todo esto lo hagamos y si no lo hace nadie entre los mismos oficiales de seguridad ustedes preparen sus propias cuestiones simuladas, hablen con sus supervisores porque eso le va a dar un refresh y una parte de, una que estemos alerta, que ahorita lo único que nos queda es estar alerta siempre para las cuestiones de que no nos vaya a pescar ninguna situación no deseada, muy bien Hugo Salazar, gracias Hugo por estar también con nosotros, allá saludos a la gente de Mondeliz Luis Ernesto Rodríguez, gracias Luis Ernesto, que andabas por Europa entonces te mando un saludo y un abrazo que te haya ido súper bien allá donde andabas en Holanda y en Bélgica y a Carlos Muñiz gracias Carlos, alumno también de la UR eh, que está haciendo muy buenos comentarios en la clase, gracias Carlos por participar con nosotros les mando un abrazo con esto terminamos, acuérdense si estamos a cargo de una parte de un sistema de gestión de seguridad es bien importante la parte de en el sistema, retenlo de manera continua Documenten cuando les sale bien, documenten cuando no les sale, cuando no salen los protocolos y metan las mejores necesarias en medidas preventivas. Y preferimos que salga algo malo en una situación simulada y no en una situación real. Cuando ya en una situación real sale algo mal, tenemos cosas tan lamentables como la preocupación de la escuela primaria de allá de Texas o cuestiones lamentables como que podemos tener una, una muerte, un robo, un impacto financiero, un impacto organizacional o algo que ya no podemos hacer atrás. Bueno, eso terminamos el, inter el Interactando de 6 consultores de este día. Les mando un abrazo. Acuérdense que esto terminando queda grabado en Facebook y luego también se lleva a YouTube. Y también estamos en, en, en LinkedIn como el Carboneo y como sin consultores, en Facebook como el Carboneo y como sin consultores. Estamos en, en, en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Ahí nos faltan los videos de TikTok, pero ya lo estamos poniendo. Y también estamos en podcast, por si nos quieren escuchar en podcast y si prefieren hacerlo cuando anden en su carro, si quieren si poner los audífonos en su casa, estamos en, en todas las partes, Google, en, en Google Podcast, en en, 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 iTunes. ¿se puede en iTunes, Spotify, en Anchor y en Google Podcast. Sí, sí siempre se ve. Ya estamos en los cuatro. Muy bien. Dios los bendiga, los cuide, bendiciones y nos vemos la próxima semana.